0: Sección 5 de La muerta enamorada de Teófil Gautier Esta grabación de LibriVox es de dominio público Sección 5 Colocó la lámpara sobre la mesa y se sentó al pie de mi lecho después me dijo inclinándose hacia mí con aquella voz argentina y suave que nunca más he vuelto a escuchar Mucho te he hecho esperar mi querido Romualdo y has debido creer que te había olvidado pero vengo de bien lejos y de un lugar de donde nunca ha regresado nadie no hay luna ni sol en el país de donde vengo no hay espacio ni sombra ni camino ni sendero ni tierra para el pie ni aire para el ala y sin embargo heme aquí porque el amor es más fuerte que la muerte y acabará por vencerla ah ¡Oh, qué horribles rostros Qué espantables cosas he visto en mi viaje, qué trabajo ha tenido mi alma vuelta a este mundo por el poderío de la voluntad para recobrar su cuerpo e instalarse en él, qué esfuerzos he tenido que hacer antes de levantar la losa con que me habían cubierto. Mira, mira mis manos están martirizadas, bésalas para curarlas, amor de mi alma. Colocó una después de otra las palmas de sus manos en mi boca y las besé en efecto muchas veces y ella me contemplaba con una sonrisa de inefable placer lo declaro con vergüenza había olvidado por completo las advertencias del abad serapio y el carácter de que estaba revestido había caído sin resistencia y al primer asalto ni aun había intentado rechazar al enemigo la frescura del cutis de clarimonda penetró el mío y sentí correr por mi cuerpo voluptuosas palpitaciones. Pobre criatura, a pesar de todo lo que había visto, no podía aún creer que fuese un diablo. Por lo menos no lo parecía, y jamás Satán había ocultado mejor sus uñas y sus cuernos. Había replegado su cuerpo, y encogida en el borde del lecho, estaba en una posición llena de abandono y coquetería de tiempo en tiempo pasaba su manecita por entre mis cabellos y yo la permitía todo con culpable aquiescencia una cosa notable es que yo no experimentaba asombro alguno de tan extraordinaria aventura y con esa facilidad que hay en las visiones de admitir como naturalísimos los acontecimientos más extraños nada veía en todo ello que no fuese completamente explicable te amaba mucho tiempo antes de haberte visto mi querido Romualdo, y te buscaba por todas partes eras mi sueño te vi en la iglesia en el fatal momento y exclamé es él te dirigí una mirada en que concentré todo el amor que te había tenido que te tenía y que debía tenerte en el porvenir una mirada que hubiese bastado a condenar a un cardenal a hacer arrodillar a un rey a mis pies ante toda su corte Tú permaneciste impasible y preferiste tu Dios. Ah, ¡Oh, cuán celosa estoy de tu Dios, a quien has amado y amas aún más que a mí. Qué desgraciada soy. Jamás tendré tu corazón para mí sola, para mí, que he resucitado a un beso tuyo, para Clarimonda la muerta, que ha forzado por ti las puertas de la tumba y que viene a consagrarte una vida que no ha recogido de entre las frías cenizas, sino para hacerte dichoso todas estas palabras fueron entrecortadas de delirantes caricias que aturdieron mis sentidos y mi razón hasta el punto que no temí por consolarla proferir una horrible blasfemia y decirla que la amaba tanto como a dios sus pupilas se reanimaron y brillaron como carbunclos cierto cierto tanto como a dios dijo ella enlazándome con sus hermosos brazos Puesto que es así, tú vendrás conmigo. Tú me seguirás donde yo quiera. Dejarás este feo traje negro. Serás el más bizarro y envidiado de los caballeros. Serás mi amante. Ser el amante declarado de Clarimonda, que ha rechazado a un papa, es hermoso. ¡Ah, cuán dichosa existencia! ¡Qué existencia dorada gozaremos! ¡Cuándo partimos! Mañana, mañana grité yo en mi delirio mañana sea repuso ella tendré tiempo de cambiar de traje porque este es demasiado sencillo y no sirve para el viaje también es preciso advertir a las gentes que me creen muerta y me deploran cuanto pueden el oro los trajes las carrozas todo estará dispuesto vendré a buscarte a esta misma hora adiós amado corazón y rozó mi frente con sus labios extinguióse la lámpara corriéronse las cortinas y nada más vi un sueño de plomo un sueño sin visiones pesó sobre mí y me tuvo aletargado hasta la mañana siguiente desperté más tarde que de ordinario y el recuerdo de tan singular visión me agitó durante todo el día acabé por convencerme de que había sido un engendro de mi imaginación sobreexcitada sin embargo las sensaciones habían sido tan vivas que difícilmente podía prescindir de juzgarlas reales y no sin algún temor de lo que pudiera ocurrirme, me acosté después de haber rogado a Dios que apartase de mí los malos pensamientos y que protegiese la castidad de mi sueño. Pronto me dormí profundamente y mi sueño continuó. Volvieron a descorrerse las cortinas y vi a Clarimonda, no como la primera vez en su pálido sudario y las violetas de la muerte sobre las mejillas, sino alegre, ágil y graciosa, con un soberbio vestido de viaje de terciopelo verde, adornado de broches de oro y recogido sobre el lado para dejar ver una falda de satén de raso. Sus cabellos rubios se escapaban en gruesos bucles bajo un ancho sombrero de fieltro negro adornado de plumas blancas en caprichosa ondulación. Tenía en la mano un latiguillo rematado por un silbato de oro me tocó ligeramente y me dijo hola hermoso durmiente es así como hacéis vuestros preparativos esperaba encontraros de pie levantaos pronto no tenemos tiempo que perder salté del lecho vamos vestíos y partamos dijo señalándome con el dedo un paquetito que me había traído los caballos se aburren y tascan el freno a la puerta. Ya debíamos estar a diez leguas de aquí. Vestíme rápidamente, y ella misma me daba las piezas del traje, riendo a carcajadas de mi torpeza e indicándome su uso cuando me equivocaba. Arregló mis cabellos, y cuando hubo acabado, me presentó un espejo de bolsillo, de cristal de Venecia, orlado de filigrana de plata, y me dijo: ¿Cómo te encuentras? ¿quieres tomarme a tu servicio como ayuda de cámara? Ya no era yo el mismo de antes y no me reconocí. No me parecía más que una estatua acabada se parece a un bloque de piedra. Mi rostro de antes era no más que el grosero esbozo del que reflejaba el espejo. Estaba hermoso y mi vanidad fue halagada dulcemente por esta metamorfosis. Aquellos elegantes trajes, aquella rica veste bordada, hacían de mí una persona completamente distinta y admiré la virtud de un pedazo de tela cortado de cierto modo la gracia de mi traje penetraba mi piel y al cabo de diez minutos era un verdadero tatuo di algunas vueltas por la estancia para adquirir soltura clarimonda me miraba con complacencia maternal y parecía contenta de su obra basta de niñerías en marcha mi querido romualdo «Vamos muy lejos, y no llegaremos nunca». Cogió mi mano y me llevó consigo. Todas las puertas se abrían ante ella, apenas las tocaba, y pasamos por junto al perro sin despertarle. A la puerta encontramos a Margueritón. Era el escudero que me había conducido. Tenía de la brida tres caballos negros como los primeros, uno para mí, otro para él, otro para Clarimonda. Era preciso que estos caballos fuesen potros de España, nacidos de yeguas fecundadas por el céfiro, porque corrían tan vivos como el viento, y la luna que había salido a nuestra partida para alumbrarnos, rodaba en el cielo como una rueda desprendida de su carro. La veíamos a nuestra derecha saltar de árbol en árbol y como fatigarse por correr tras nosotros. Bien pronto llegamos a una llanura donde tras un grupo de árboles nos esperaba un carruaje al que estaban enganchados cuatro vigorosos animales. Subimos y los postillones los hicieron partir en un desenfrenado galope. Había pasado mi brazo por detrás del talle de Clarimonda y una de sus manos acariciaba la mía, apoyaba su cabeza en mi pecho y sentía su garganta medio desnuda rozar mi brazo. Jamás había experimentado dicha tan grande. En aquel momento lo había olvidado todo, y me acordaba tanto de que era sacerdote como de lo que había hecho en el seno de mi madre. Tal era la fascinación que el espíritu maligno ejercía sobre mí. A partir de esta noche mi naturaleza se duplicó en cierto modo, y había en mí dos hombres, de los cuales el uno no conocía al otro. Ya me creía un sacerdote cuando soñaba por la noche que era un gentil hombre ya un gentil hombre que soñaba que era sacerdote. No podía distinguir el ensueño de la vigilia, y no sabía dónde comenzaba la realidad y dónde acababa la ilusión. El juvenil caballero, presuntuoso y libertino, se burlaba del sacerdote. El sacerdote detestaba la disolución del libertino. Dos espirales, enredada la una en la otra, sin tocarse y confundidas, representaban bien esta vida bicéfala que yo traía. A pesar de la extrañeza de tal posición, nunca pensé haber frisado en la locura. He conservado siempre bien claras las percepciones de mis dos existencias. Solamente había un hecho absurdo que yo no podía explicarme, y es que el sentimiento del mismo yo existía en dos hombres diferentes. Era una anomalía de que no podía darme cuenta sea que me creyese cura de la aldehuela de o el señor romualdo amante titular de clarimonda siempre estaba o creía estar en venecia nunca he conseguido separar lo que hubiese de realidad o de ilusión en tan extraña aventura habitábamos un gran palacio de mármol sobre el canaleyo lleno de frescos y de estatuas con dos ticianos de la mejor época en la alcoba de clarimonda teníamos cada uno nuestra góndola y gondoleros con nuestra librea nuestra capilla de música y nuestro poeta comprendía clarimonda la vida de una alta manera y había en su naturaleza algo de cleopatra en cuanto a mí llevaba una existencia de hijo de príncipe y levantaba un polvo como si hubiese sido de la familia de uno de los doce apóstoles o de los cuatro evangelistas de la serenísima república no me hubiese apartado de mi camino para dejar pasar al dux y no creo que después de satán caído del cielo haya habido alguien más orgulloso ni más insolente que yo iba al ridotto y jugaba con un infernal desprendimiento veía la más escogida sociedad del mundo hijos de familia arruinados estafadores parásitos actrices espadachines sin embargo a pesar de la disipación de mi vida Permanecía fiel a Clarimonda, la amaba perdidamente. Tener a Clarimonda era tener veinte queridas, era tener todas las mujeres. Tal era ella de cambiante y de semejante de ella misma, un verdadero camaleón. Os hacía cometer con ella la infidelidad que hubieses cometido con otras, tomando completamente el carácter, el aspecto y el género de belleza de la mujer que pareciese agradaros. Me devolvía mi amor centuplicado, y en vano los mancebos, patricios y hasta los ancianos del consejo de los diez la hicieron las más brillantes proposiciones. Un foscari llegó a proponerla el matrimonio. Ella rehusó. Tenía demasiado oro. No quería más que amor. Un amor joven, puro, despertado por ella, y que debía ser el primero y el último. Fin de la sección cinco